0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión, en la primera carta de Pedro Busquemos el capítulo número uno Hace poco tiempo iniciamos El estudio de primera de Pedro Todavía nos encontramos en el capítulo uno Y vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de este estudio que estamos desarrollando Dice la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1 El versículo 17 en adelante Y si invocáis por Padre A aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros Y mediante el cual creéis en Dios Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. No sé si al hacer la lectura de los versículos que hemos leído, usted se dio cuenta que todos ellos forman una sola frase es una sola oración larga y así está en el griego también y casualmente al producirse la traducción al español pues también quedó una sola frase larguísima que contiene una sola idea pero si usted puso atención a la lectura también se habrá dado cuenta que aunque es una sola frase, dentro de ella se habla de diferentes elementos, porque esa manera en que se ha redactado esa oración es lo que se llama las oraciones subordinadas, lo cual significa que son como unidades independientes, pero que se va enlazando la una con la anterior y así sucesivamente como formando una cadena hasta completar esa frase larga que, que ahí tenemos pero como se trata de la presentación de varios hechos entonces significa que aunque hay relación entre todos esos elementos como le dije cada uno de ellos pudiera ser considerado como una unidad diferente y por lo menos para efectos de lograr extraer toda la enseñanza que estos versículos de la carta da Si sí debemos ir avanzando así de, de subordinada en subordinada Para poder captar toda la riqueza de la enseñanza que ahí se tiene Todo comienza en el versículo 17 cuando dice si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga Obviamente está hablando de Dios Y ahí dice que si lo invocamos por padre Esto de invocar a Dios como padre Era una cuestión relativamente nueva En el momento cuando esta carta se escribió Porque fue el Señor Jesús el que comenzó a fomentar en los discípulos La idea que ellos podían dirigirse a Dios Como que si fuera su padre Esto es algo que no sucedía en el Antiguo Testamento Y si bien es cierto que hay por ahí unos dos o tres pasajes Donde a Dios se le presenta como padre en el Antiguo Testamento No era una práctica del pueblo de Dios dirigirse a Él como padre sino que utilizaban otra variedad de títulos pero nunca el de padre fue el Señor Jesús el que Él en primer lugar se dirigía a Dios llamándole padre y enseñó a sus discípulos que podían hacer lo mismo por ejemplo cuando les enseñó a orar esa oración precisamente recibe el nombre de Padre Nuestro porque comenzó con esa invocación llamarle a Dios Padre por eso es que hoy aquí se nos está diciendo que si nosotros invocamos como Padre a Dios eso constituye un privilegio porque decir Dios es mi Padre y yo soy su Hijo eso es un privilegio porque habla de una relación de filiación de familiaridad pero como todo privilegio también conlleva responsabilidades Si lo invocamos como Padre entonces significa que Él nos conoce muy bien Está muy cerca de nosotros y en consecuencia hay que tener presente Como lo dice el versículo que Él es el juez Que sin acepción de personas examina la obra de cada uno cuando ahí utiliza la expresión sin acepción de personas significa que Dios como juez es totalmente imparcial Él se remite a los hechos no hay en Dios elementos de subjetividad a la hora de hacer juicio sobre determinada persona o sobre determinada actuación por eso es que dice el mismo versículo 17 que él lo hace según la obra de cada uno por eso le decía no es que Dios vaya a ver las cosas de una manera subjetiva sino que lo que hace es ver la obra es decir los hechos de cada uno y como nosotros lo estamos invocando como Padre, entonces Él es el que mejor conoce nuestras obras y este Juez que juzga imparcialmente también nos juzgará a nosotros por eso se nos recomienda conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación cuando habla de conducirse en temor esa expresión a lo que se refiere es a, al, a la conducta reverencial que nosotros debemos tener hacia Dios Es decir a Él debemos respetarlo De hecho la generalidad de los seres humanos llevan en su corazón cierto respeto hacia sus padres esto también ocurría por ejemplo en la biblia cuando Jesús relató aquella parábola de los dos hijos más conocida como el hijo pródigo para que el hijo menor que es el que pidió la herencia pudiera vivir perdidamente dice que lo primero que hizo es que se fue a una provincia lejana es decir, él trató de alejarse de su padre ocultarse de esa mirada yéndose lo más lejos que podía porque por ese respeto reverencial que tenía a su padre él no era capaz de poder vivir perdidamente sabiendo que estaba a la vista del alcance de su padre entonces de igual manera se nos recomienda que nosotros nos conduzcamos con temor, es decir, con respeto hacia Dios, sabiendo que Él nos observa y conoce nuestras obras. Y luego dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, en realidad hermanos, ahí hay una dificultad para poder traducir lo que originalmente la carta dice porque cuando nosotros hablamos de peregrinación entonces estamos hablando de un peregrino y un peregrino sabemos que es una persona que va en camino por eso se llama peregrino precisamente pero la, la palabra que en el griego se está utilizando más que peregrino lo que significa es una persona que es extranjera que no pertenece a la sociedad en la cual se encuentra pero que además de eso va caminando entonces esa idea cómo se puede traducir al español es una gran dificultad verdad porque cuando uno piensa en un extranjero en lo que piensa es en una persona estática porque uno puede decir mire el Señor que vive allá en aquella casa es extranjero pero allí vive no va en camino pero la idea acá fundamental es de que es extranjero pero que, que va en camino sin llegar a ser un peregrino entonces la idea fundamental que se está manejando es que el creyente mientras está en su vida mientras viva tiene que enfrentar una condición digamos por decirlo menos de incomodidad pero uno también podría decir que es una condición hostil porque cuando hoy por ejemplo bueno hoy verdad hay muchos hay millones de salvadoreños que viven fuera de nuestro país pero ya sea que, que vivan en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa Siempre de alguna manera ese extranjero, ese salvadoreño fuera de nuestras fronteras Él no siente que ahí sea su hogar Probablemente ya hizo sus proyecciones de vida Y no piensa volver al país porque las condiciones han llegado a ser tales que no, no le funciona volver al país. Ella sabe que ahí vivirá toda su vida, que ahí lo van a enterrar, sus hijos ahí han nacido, ahí se han educado, algunos de estos hijos hablan con dificultad el español, muchos de ellos nunca han estado en El Salvador, no lo conocen, pero con todo eso, esta persona todavía continúa sintiéndose que no está en su casa y que debe enfrentar situaciones de desprecio, de xenofobia de incomodidades por eso le digo que, que, que lo mínimo es pensar en incomodidad sino en situaciones hostiles que un extranjero puede experimentar cuando no está en su tierra Entonces a esa hostilidad es a la que hace referencia a la carta Cuando dice que todo el tiempo en que nos corresponde ser extranjeros Que es lo que dura la vida debemos ser temerosos del Señor Que aunque enfrentamos en el día a día oposición, hostilidad no somos asimilados por el mundo con todo y eso debemos continuar temiendo a Dios porque es a Él al que estamos invocando como Padre luego el versículo 18 continúa diciendo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la palabra vanidad, de lo que habla hermanos, es de lo que es vacío, de lo que, que no tiene contenido y por lo tanto pasa rápidamente. Entonces está, está diciendo ahí que cuando no teníamos a Cristo, nosotros llevábamos una forma de vida vana. La persona que no tiene a Cristo toda su vida, está enfocada en vanidad y cuando digo vanidad me refiero a que invierte su energía, invierte su vida en elementos que no valen la pena, que no le van a traer mayor beneficio ni a él ni a su familia y a veces se arriesga la vida por metas vanas y hay personas que la pierden por andar jugando con el peligro por andar jugando con personas peligrosas Entonces la persona lo puede tomar como algo emocionante como algo que, que le agrada y por esas mismas razones pudiera terminar muerto entonces esa es una vana manera de vivir pero de esa manera vana de vivir es que dice que hemos sido rescatados Por lo tanto no tiene sentido que si el Señor nos rescató De una manera vana de vivir continuemos todavía en ella Principalmente si estamos invocando a Dios como nuestro Padre Porque como dijimos eso es un privilegio Pero todo privilegio conlleva una responsabilidad y la responsabilidad es que debemos movernos Con respeto, con temor hacia Él Precisamente porque lo estamos invocando como Padre Y porque nos rescató de la manera vana de vivir La cual continúa diciendo el versículo 18 Recibisteis de vuestros padres Sabemos que la herencia del pecado Viene desde Adán por eso es que se le llama la herencia adámica, es la naturaleza de pecado que recibimos de nuestros padres en el momento de la concepción, cuando el niño o la niña nace ya trae dentro de sí la semilla del pecado que solamente aguardará la primera oportunidad para manifestarse y lo hará sin duda alguna por eso dice de que esta manera vana de vivir la recibimos de nuestros padres naturales y dice que fuimos rescatados de esa manera vana de vivir no con cosas corruptibles como oro o plata se hace la mención del oro y de la plata porque esos eran los metales preciosos era lo que se valoraba más como lo que tenía valor en la vida pero ahí está diciendo ustedes no fueron redimidos con oro ni con plata sino que con una cosa superior dice el versículo 19 con la sangre preciosa de Cristo es decir Aquí ya hermanos para esta época estaba bien establecido El conocimiento que los creyentes tenían acerca del valor de la sangre del Hijo de Dios Un valor del cual el mismo Señor Jesús fue quien comenzó a hablar Porque recuerde que en la cena de la Pascua La que nosotros conocemos como la última cena Jesús tomó la copa Y luego se la dio a sus discípulos Y les dijo esto es mi sangre Que por ustedes es derramada En ese momento cuando Jesús estaba diciendo Que su sangre era derramada por nosotros Le estaba dando ya un valor redentor y de ese valor es que habla ahora, porque se ha dicho, no es con oro, no es con plata, sino con la sangre preciosa. ¿Y por qué preciosa? Porque tiene más valor que los llamados metales preciosos. ¿Y por qué es de tanto valor la sangre del Hijo de Dios? Dice el versículo 19, porque es la sangre de un cordero. Sin mancha y sin contaminación Bajo la ley de Moisés El Cordero Pascual Debía ser sin defecto alguno No podía tener una fractura No podía tener pulgas No podía estar sarnoso No podía estar enfermo No podía estar tuerto Tenía que estar perfecto y eso hablaba de la vida perfecta de Jesús Por eso es que aquí se nos está diciendo Un cordero sin mancha, sin contaminación Habla de la vida moral de Jesús Que fue una vida de pureza, de santidad, de perfección Y por esa vida de pureza es que su sangre tiene un valor precioso porque la sangre de Cualquier otro ser humano de cualquier Otro profeta Sería una sangre que estaría pagando por Sus propias culpas pero como en el caso De Jesús él era un cordero sin mancha sin Contaminación él no tenía pecados que Debiera o por los que tuviera que pagar sino que esa sangre que fue derramada, fue derramada como más adelante lo dirá esta carta el justo por los injustos lo hizo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados entonces habiendo sido rescatados de esa vana manera de vivir no tiene sentido de que ahora retrocedamos y volvamos a esas mismas prácticas vanas que ningún provecho nos produjeron en el versículo 20 continúa diciendo que ese cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo el que el Señor haya ido a ofrecer su vida a la cruz del Calvario No fue una improvisación de última hora No fue que Dios dijera bueno Yo ya le di a mi pueblo la ley La desobedecieron, fracasaron ¿Qué hago ahora Y como que por un recuerdo se le viene a, a Dios Que todavía le queda una carta Y dice bueno me queda mi hijo lo voy a enviar a Él No fue así, sino que dice que Desde antes de la fundación del mundo Ya Dios sabía Que el único camino de redención Para el ser humano era La sangre de su Hijo Si Él dio la ley de Moisés Y si la ley de Moisés Estuvo vigente más o menos unos mil doscientos años más o menos no era porque Dios supiera que el hombre o que Dios no supiera más bien que el hombre no la cumpliría Dios sabía que no la cumpliría lo que él quería es que nosotros nos diéramos cuenta de que no somos capaces de cumplirla y hasta que nos dimos cuenta es cuando Él envía a su Hijo para decirnos, bueno, ya que no pudieron ustedes mismos, por sus obras, por sus esfuerzos, pues aquí está mi Hijo, el cual desde antes de la fundación del mundo, ya estaba determinado por Dios que habría de ser enviado para morir en la cruz. Eso es lo que los apóstoles conversaron allá en Hechos capítulo 15 que algunos le llaman a ese el concilio de Jerusalén y es cuando Santiago dice oigan hermanos ya dejémonos de cosas y seamos honestos para qué le vamos a pedir a los gentiles que guarden la ley cuando la verdad la verdad hermanos es que ni nosotros la cumplimos nosotros no la cumplimos ni la han cumplido nuestros padres Ahí se está hablando con sinceridad Era un reconocimiento de que el ser humano no puede cumplir la ley Ya el hombre aprendió la lección entonces hoy Dios dice aquí está mi hijo Pero no como un plan de última hora sino que como dice el versículo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado antes que Dios creara los cielos y la tierra en la eternidad pasada como lo dice el libro de Hebreos por el pacto eterno por eso se llama eterno porque se hizo en la eternidad pasada ya Dios había establecido y determinado ofrecer a su hijo como el cordero sin mancha y sin contaminación para que pudiera redimirnos del pecado entonces aunque fue destinado desde antes de la fundación del mundo dice el versículo 20 pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo pero Jesús vino hace relativamente poco es decir poco comparado con la historia de la civilización humana hace dos mil años vino Él lo cual es poco verdad desde la perspectiva de la civilización humana entonces dice que se manifestó hasta los postreros días los tiempos finales y por qué esperó tanto por amor a ustedes, dice, por amor a, a ustedes, Él vino en el momento preciso para que nosotros hoy podamos tener redención. ¿Qué tal, hermanos, si hubiéramos nacido en cualquier otra época antes de Cristo? No hubiéramos tenido conocimiento del Salvador. No hubiéramos tenido la oportunidad de recibir la sangre redentora Pero por amor a nosotros Él se manifestó en el tiempo postrero Por amor a nosotros que hoy lo hemos conocido Y que sabemos que por esa sangre preciosa Somos redimidos de nuestra vana manera de vivir Y luego la última oración subordinada es ya el versículo 21, cuando dice: Mediante el cual creéis en Dios. Gracias a Cristo es que nosotros creemos en Dios. ¿Por qué gracias a Él? Porque dice ese versículo 21 que Dios le resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria Nosotros creemos en Dios Porque Jesús resucitó de los muertos Esto no había ocurrido antes de Cristo Es hasta hoy Por eso es que en el antiguo tiempo La esperanza del pueblo de Israel Y de todos los grandes hombres de Dios Como Abraham, Noé Isaac, Jacob, José, David, los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Elías, Eliseo Todos ellos al morir el consuelo que Tenían era como lo dice muchas veces el Antiguo Testamento que iban a volver a Sus padres para ellos la muerte era era como Un lugar de, de oscuridad Como lo dice El libro de Eclesiastes Donde Nadie habla Donde ya no hay conocimiento Donde ya no se hace nada Donde ya no hay Industria Ya no hay nada Por eso es que hay salmos También que dicen por ejemplo Señor dame vida para que pueda alabarte, porque en la tumba ya no hay más alabanza. Entonces, para ellos la muerte era como la no existencia, como la oscuridad, donde todo cesaba, donde todo terminaba. Ese era el consuelo y la perspectiva de ellos. Pero ¿cuál es nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva es una perspectiva de vida, de luz. De encontrarnos con el Salvador Jesús le dijo al ladrón arrepentido de la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso Y Pablo dice allá en segunda de Corintios capítulo 12 Él no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo Pero que había sido llevado al paraíso Al tercer cielo Y dice que ahí vio cosas que no hay palabras con las cuales se puedan describir Pablo las vio pero a la hora de comunicarlas de describirlas de no halló las palabras por eso él dijo cosas inefables es decir que no se pueden expresar con palabras él no podía decir luz por ejemplo porque lo que había visto era más que la luz pero ¿cómo se puede llamar eso que es más que la luz? Él no habló, por ejemplo, de vida, porque lo que dio fue más que la vida. Pero ¿cómo podríamos llamar a algo que es más que la vida? No había manera de hacerlo. Esa es nuestra perspectiva ahora. Y todo esto es porque Dios levantó a Cristo de los muertos lo resucitó entonces nuestra no expectativa es una expectativa de resurrección es una expectativa de vida y por eso termina diciendo para que vuestra fe y esperanza sean en Dios cuál es la confianza ¿O en qué nos apoyamos para la vida futura? ¿O para después de la muerte? La fe en Dios y la esperanza que tenemos en Él. ¿Y por qué la tenemos en Dios? Porque Él resucitó a Jesús. Por eso es que la muerte para el creyente tiene una dimensión diferente que para el incrédulo. Por eso, hermanos, es que... Cuando algún hermano o hermana parte con el Señor ¿Qué hacemos los cristianos? Cantamos, cantamos ¿Y qué hace el incrédulo el que no tiene esperanza cuando alguien muere? Hermano esas personas son inconsolables Hace años hermanos, me recuerdo un funeral de no recuerdo si era un hermano o hermana pero la cosa es que yo fui porque tenía que predicar en el funeral pero resulta que al lado de donde iban a sepultar a este hermano o hermana estaban sepultando a otra persona que saber quién era pero era evidente que no eran creyentes porque digamos casi todos los hombres andaban borrachos y cuando llegó la hora que bajaron el ataúd allí al al hoyo como decimos comúnmente Había ahí un hombre Mero joven Pero estaba totalmente borracho A saber que era El difunto de él Pero la cosa es que él estaba partido En dolor y lloraba Y gritaba y no quería hermanos Que bajaran el sepulcro Y cuando lo iban bajando Era invierno Porque me recuerdo que estaba todo mojado Había mucho lodo Se desliza y se va al hoyo y cae debajo de la caja y él empieza a empujar la caja para arriba Porque no quería que lo enterraran y los enterradores arriba hermano Ya no podían manobrar la, 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 la caja porque como la bajan con lazo verde Y abajo el bolito empujando a la tía o a la abuelita a saber qué era ¿verdad? Hacia arriba que quería sacarlo como que si con eso iba a resucitar el muerto Entonces decidieron sacarlo primero a él y a todo eso hermano Que la caja se iba de un lado, se iba del otro casi la dejaron vertical para poder sacar al borracho. Y mientras lo sacaban a él, como había llovido y estaba enlodado, otras personas comenzaron a irse, hermanos, en, en el agujero. Y ahí estaba el ataúd también, así casi vertical. Y que gritaban y que lloraban. Y nosotros, hermanos, que estábamos al lado, estábamos solo viendo, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Viendo todo ese show que terminara para nosotros poder tener el culto y, y sepultar al hermano. O hermana que, que íbamos a sepultar Mire para no hacer larga la historia Con un lazo lo sacaron Bueno a todos los que se habían caído Lo sacaron a él y a él lo fueron a encerrar allá A un vehículo que estaba algo cerca Ahí lo metieron, cerraron la ventana del carro Y le echaron llave ahí lo dejaron para que Dejara de molestar y así lo pudieron Enterrar al señor o señora No sé qué era Entonces fue cuando nosotros comenzamos Y cuando ya nosotros comenzamos Hermano Ahí no había gritos, ahí nadie quería Tirarse al hoyo, ahí nadie quería impedir Que el ataúd fuera colocado Ahí, sino que lo que hacíamos era Cantar más allá del sol Más allá del sol yo tengo Un hogar, hogar, bello Hogar, más allá del sol Es decir Fue un contraste tremendo Pero por qué Hay esa diferencia Porque ahí lo dice el versículo 21 Por la fe y la esperanza que tenemos en Dios Gracias a que Él resucitó a Jesús De entre los muertos Entonces si lo invocamos o a sea, este Dios Lo invocamos como Padre Vivamos como hijos de Dios Y andemos con reverencia todo el tiempo De nuestra vida como extranjeros hasta que podamos alcanzarlo a él porque fuimos redimidos de la vana manera de vivir Amén vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo deseo invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero al escuchar la palabra en esta ocasión usted ha llegado a comprender De lo que se trata el Evangelio Entonces quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si sí, alguna persona que hoy necesita creer en Jesús En este cordero sin mancha ni contaminación Cuya sangre preciosa nos redime Hoy es el momento de creer si quiere Hacerlo por favor póngase en pie en el Lugar donde se encuentra porque queremos Orar por las personas que hoy van a Recibir al Señor pero para eso Necesitamos saber si hay alguien que lo Quiere recibir póngase en pie ahí en el Lugar donde se encuentra hágalo con toda Confianza para que nosotros podamos orar por usted Hay alguien que lo hace Hoy es cuando tiene la oportunidad de hacerlo Venga al Hijo de Dios Venga al buen Salvador Cuando no tenemos a Cristo Solo llevamos una manera vana de vivir Invertimos la vida en cosas sin valor Que no traen provecho De eso nos quiere redivir el Señor Y como lo vimos no con oro ni con plata Sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Quiere usted que esa sangre Perdone hoy sus pecados Póngase en pie Hágalo en este momento Para que podamos orar por usted O si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor Pero necesita recibir a Cristo Reconciliarse con Él Póngase en pie también Si se ha alejado del Señor pero Necesita reconciliarse Póngase en pie Para que podamos orar por usted Hoy es el momento de hacerlo Hay alguien Alguien que necesita venir al Hijo de Dios O reconciliarse Póngase en pie para que Oremos por usted Termino la invitación Hago el último llamado Si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie ahora porque vamos a orar ya A usted que nos ve por televisión también le invito para que habiendo escuchado la palabra de Dios Se una con nosotros, oremos y reciba al Señor en su corazón Padre, gracias te damos por tu palabra y este Evangelio que siempre nos ilumina, siempre nos enseña. Y ahora entendemos que si te invocamos como Padre, todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos vivir en temor porque tú juzgas imparcialmente. La obra de cada uno Ayúdanos entonces para que podamos ser agradables a ti Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación están uniéndose Para recibirte como Salvador Perdónales, dales una nueva vida para que te conozcan y que a partir de este día Toda su conducta Sea En temor reverente Con respeto Hacia ti Porque tú eres Nuestro Padre Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Y lo agradecemos Amén y Amén